0: Production Nuit d'Afrique vous présente le groupe d'Anakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com
1: J'ai toujours su qu'il fallait te suivre toute façon, nos destins étaient liés et c'est Robert Nelson de A la ensemble sur les hommes de chat.
2: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Chambre, je suis entouré de notre équipe de héros habituels et j'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Aligny. Salut les gars! Salut les gars! Ça va? Ça va très très bien. Ça va pas pire. Euh, les gars, je ne sais pas si vous y savez, mais le 6 octobre prochain, ça va être la sortie du film Blade Runner 2049. Euh, c'est une suite qui est très attendue et ça m'a amené à me à vous poser, à me poser de toute évidence, la question, euh, une question cette semaine. Et cette question-là, c'est si vous aviez la chance d'avoir un re de voir ou d'avoir un reboot ou une suite d'un film, lequel serait-il, Mathieu? Euh, écoute, la première chose
0: que, que j'aimerais revoir dans, je dirais plus, dans l'univers de ce film-là, euh, c'est probablement euh, le film de Matrix, euh, un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, L'adolescent qui aimait la science-fiction en moi a vraiment trippé sur ce film-là. Ouais, euh, avant
2: qu'il scrappe avec les deux suites, oui.
0: Mettons, ouais, ouais, Je suis d'accord avec ça. Euh, mais j'aimerais quand même en voir plus dans cet univers-là, parce que oui, on scrappait un peu le, 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 mm -hmm. le génie, je dirais, du premier film dans les dans les suites euh, subséquentes, euh, mais je, je, serais, je serais pas content d'aller voir un prequel de cet univers-là, euh, même si ça serait facile à faire dans le sens où il n'y aurait pas de, de la nouveauté de ce que le premier film pouvait apporter, j'aimerais ça voir un peu ça, cet univers-là se créer en quelque part dans un prequel.
2: Ça me rappelle d'ailleurs euh, les Animatrix je sais pas si y en a ça. dessus ouais. qui était comme des, des, des courts-métrages de différentes formes d'animation. Il y en avait un, c'était The Last Flight of the Osiris, qui était fait par ordinateur à l'époque, qui, qui était avant-gardiste à l'époque, qu'on le regarderait maintenant, ça serait probablement à la poche. Puis oui, moi, ça avait fait un peu la même affaire. Ça m'avait donné, donné l'envie d'en voir plus ouais, ouais, ouais. dans ce univers là Toi,
0: Sinon, j'en ai un autre quand même. Ouais. Euh, euh, la série télé Babylon 5, une série de science-fiction qui est quand même mmh, mmh. Euh, une grosse base de fans, une série qui est beaucoup, beaucoup aimée. -culte. Une série culte, vraiment, puis une très, très bonne série sur son fond, je dirais, c'est-à-dire sur euh, les dialogues, sur l'histoire en tant que telle, super, super intéressant. Mais une série qui est au niveau des effets spéciaux et était déjà horrible au moment où elle a été faite, ah ouais. euh, parce qu'il y avait aucun, aucun budget dans cette série-là. Tous les décors euh, sont
2: faits en, en carton. Chain, ouais, hein. tous les
0: effets spéciaux sont faits vraiment ouais. avec très, très, très peu de moyens. Ouais. Euh, c'est le fun ce qu'ils ont réussi à faire avec peu de moyens, c'est intéressant. Mais j'aimerais ça en voir mm -hmm. un remake, un vrai remake, là, reprendre carrément la même histoire, mais la refaire peut-être avec des petites modifications, là, mais reprendre la même histoire, mais la refaire oh, avec des chose... budget.
2: Si quelqu'un à 150 millions à sacré là-dedans, ce là, serait quelque chose serait absolument merveilleux à voir. Hein. Ouais, ouais. Donc, David?
3: Ouais, en fait, moi, de mon bord, euh, ce que j'aimerais voir, je pense c'est un... C'est... — Attends deux secondes. On a un problème technique. Ben, oui. Est-ce que ça serait celle-là? Oui. Les micros ont comme changé de place. Je comprenais pas tantôt pourquoi je m'entendais pas. Euh, en fait, de mon bord, ce que j'aimerais, c'est de voir un sequel de Back to the Future. Euh, en fait, euh, si vous vous souvenez bien, le dernier Back to the Future, il nous laissait un peu euh, la place pour une suite. Mm -hmm. Soit qu'il euh, reste toujours une machine à voyager dans le temps, euh, soit le train... Euh, Doc et Metal Brown et ouais. repart mm -hmm. puis euh, bon il n'y a plus de DeLorean mais on s'en fout il y a quand même un potentiel de voyage dans le temps euh, pas obligé d'avoir nécessairement les mêmes personnages dans le sens où ce que je pense que je préfère vivre avec le fait que par exemple et là c'est un genre de fantasme personnel euh, la re en fait la suite pourrait se, se être en 2020 mais le 2020 de leur univers donc refaire <rire> le 2020 uh -huh. et qu'au pire Michael G. Fox joue euh, lui adulte et euh, je sais pas moi c'est quelqu'un qui connaît qui hérite la machine à voyager dans le temps ou whatever donc de juste faire un lien, un genre de reboot sequel ou ce que tu fais mm -hmm. un lien de pourquoi c'est un autre personnage ouais, ouais, ouais. euh, que la machine a voyagé dans le temps? J'avais pensé tantôt, en fait, quand on en jasait avant l'émission, que euh, ça pourrait être intéressant d'avoir un reboot. Cependant, je suis pas sûr que je triperais à avoir un reboot avec une DeLorean en 3D euh, <rire> faite à l'ordinateur. Je pense que j'ai comme un sentiment euh, d'appartenance aux, euh, aux vieux effets spéciaux de l'époque où ce que tout était fait à la main. Euh, fait que je pense que ça me gâcherait un peu mon fun de Back to the Future si c'était pas comme ça.
2: Bien, ceci étant dit, c'était la prémisse d'un de, euh, euh, dessin animé euh, de « Back to the Future » qui, qui, qui avait quand j'étais enfant. Euh, je ne les ai jamais vus. Wow, J'ai toujours wow, voulu les voir, wow. mais je ne les ai jamais vus. C'était « Les petits bonhommes du, du samedi à l'époque ». Moi, je pense que j'en ai parlé quand même un peu euh, longuement. mais Moi, le, le film que j'aimerais revoir en euh, faire... Et, et pas par Fox, je pense que c'est ça qui est important à dire, pas par Fox euh, et c'est euh, Fantastic Four pourquoi? parce que euh, je considère que les Fantastic Four ont probablement un des meilleurs antagonistes euh, ever mais qui est toujours mal utilisé ou mal employé parce que Fox veut pas assumer que le personnage qui est Doctor Doom un, veut conquérir le monde et non ouais. juste être méchant euh, à temps partiel, deux il euh, y a un background qui est euh, le mysticisme donc c'est un sorcier euh, et pour une raison ou une autre Fox, c'est toujours de lier l'histoire d'origine des Fantastic Four à l'histoire d'origine de Doom. Ouais, ouais, Donc, ouais. dans les deux films qu'ils ont fait, dans les deux navets, je pense qu'il faut se le dire, dans les deux navets hein, qu'ils bon, ouais, qu ont fait, à chaque fois Doom prend ses pouvoirs. Ben,
0: trois, en fait, il y a trois navets. Là. Oui,
2: t'as raison. Il y a trois films, il y a deux origines, en effet, entièrement ah, ouais. raison. À chaque fois, Doom prend ses pouvoirs en même temps que les Fantastic Four. c'est pas ça l'histoire. Puis, ben, ça donne ce que ça donne. Ça donne des, ça donne des personnages d'amende ça donne une histoire normale euh, ça c'est un, deuxièmement puis il y a un
0: critère extrêmement important qu'il faut répéter, il ne faut pas que Fox le
3: fasse
2: euh, oui non, ben parce que Fox sont capables de rendre tout cheap
0: ils ont perdu le droit de refaire un film de Fantastic Four et,
2: et, et, exactement, ça c'est étant dit, ils vont faire un film ça va être sur Doctor Doom, ça bon. va être puissamment pour mm -hmm. c'est à voir <rire> écoute, j en, j en, j en au va... lundi du tout c'est ça, exactement euh, puis euh, l'autre reboot que je prendrais moi c'est Star Wars épisode 7 euh, parce que euh, on a tué, selon moi, on a tué euh, l'expanded universe de Star Wars pour une mauvaise raison. Euh, donc, on a enlevé des personnages comme Mara Jade, comme mm -hmm. Tron, comme euh, Jaina et Jason Solo, euh, comme, comme Anakin Solo, hein, mettons, Euh comme euh, toute l'arc de l'histoire de, 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 de Luke Skywalker. Puis, euh, pour moi, le remplacement, je dirais, là, et pas à est moins intéressant, du moins que qu'est-ce qui existait déjà. Euh, entre Ben Solo... Qui, qui Kylo Ren ou euh, Janna et Jason Solo, ben, je, je vais prendre Janna et Jason n'importe quoi. Mm -hmm. Ceci étant dit, je ne partirai pas euh, à chialer Full Fledger Star Wars parce que je vais déjà vous parler de Star Wars quand même aujourd'hui, <rire> mais plus, plus, plus positivement. Aujourd'hui, on a une grosse émission pour vous. Mathieu va vous parler du premier épisode de Star Trek Discovery, la nouvelle série là, de la franchise. Euh, je vais vous parler euh, de euh, la série euh, de comic book de, euh, qui s'appelle Star Wars 2. Darth Vader. Et David va vous parler du jeu Epic Tavern. Mais avant d'autre chose, on commence avec un peu de musique avec Willie Watson et la pièce Samson and
1: Delilah. Delilah, she was a woman, she was fine and fair She had good looks, God knows, and cold black hair Delilah, she came old Samson's mind And first he saw that a woman would be less time If yeah, Delilah, she sat down on Samson's knees Said, tell me where your strength lies, if you please Well, yeah, she talked so fine, you know, she spoke so well yeah. Samson told Delilah, cut off my hair You can shave my head, clean as my hands And my strength come natural as any other man If I Samson and the lion. They got in attack. Samson jumped up on that lion's back. Will you read about this beast that killed a man with his paw? Samson got his hands in the lion's jaw. Well, he read that beast till he killed him dead. And the beast made honey in the lion's head. If I had my wing, if I. If I had my head, my way. I'll tear this old building down. We well, read about old Samson and all of his works. <laughs> He was the strongest man ever had lived on, and you know one day when Samson was walking along, he looked on the ground and saw an old jawbone. Well, he stretched out his arms, you know it broke like thread, and when he got to moving, ten thousand was dead. Good God, if I.
2: Mathieu, cette semaine, tu as écouté... Bon, en fait, ça fait deux semaines que tu euh, Star Trek Discovery pour nous. Et tu vas nous en parler un peu aujourd'hui.
0: Une semaine, en fait, hein, parce que à cause de la, 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 la médium qui est utilisée par CBS pour la sortie de cette nouvelle série-là de Star Trek, il euh, y a deux épisodes qui sont sortis, donc, la vrai. semaine dernière, dimanche. Le premier est paru à la télé, donc, de CBS aux États-Unis. Et le deuxième est paru sur CBS All Access, donc mm -hmm. la plateforme web de CBS. Un peu une manière promotionnelle de vouloir que les gens s'abattent à CBS. Euh, ouais, j'ai écouté ça. Écoute, euh, j'ai déjà parlé à l'émission de Star Trek The Next Generation. Ça tombe bien parce que aujourd'hui, par ailleurs, c'est le 30e anniversaire pile de la sortie de Star Trek The Next Generation. Mm -hmm. fait que ça tombe bien que je parle de Star Trek aujourd'hui, mais je suis effectivement un trekkie. J'ai beaucoup écouté euh, toutes les Ouh. séries télé en fait de Star Trek, pas mal. Et euh, euh, Discovery m'intéressait quand même. Cet été, j'ai dit un peu que j'étais euh, suspicieux par rapport à certaines décisions mm -hmm. qui avaient été prises par la série, euh, notamment le, le remodelage des Klingons pour en refaire une race. C'est tout, tout à fait d'accord avec toi. Par contre, ça s'est avéré pendant, la, pendant les deux épisodes que j'ai écoutés que c'était pas vraiment important. En bonne partie. jamais
2: expliqué là, dans la série. Non, il n'y a, okay.
0: a pas de question là-dessus là qui est posée. Est
2: juste de même ouais. accepté.
0: Ouais. Ceci étant dit, euh, on a, c'est juste deux épisodes là. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire dans le futur, je sais mais pas, mais ça n'a pas l'air là-dessus. Oui oui, c'est pas euh... C'est
3: peut-être juste parce que justement les moyens modernes ont évolué là un peu comme ils ont fait justement oh, tantôt parler de Star ben, Wars t'sais... dans Star Wars avec les races. Mais ben, tu je te je te
0: dirais que le modèle qu'ils ont fait de Klingon est pas très différent de l'ancien non plus, il y a encore une crête sur la tête, ouais. euh, il y a peut-être un peu plus l'air démoniaque que l'ancien, puis il a l'air beaucoup moins humain là. Si on prend l'évolution du Klingon dans la série de Star Trek, le Klingon original de Star Trek la série originale, euh, il est carrément humain là. il y a pas de très vraiment mm -hmm. différent, il y a des gros sourcils, puis on l'air pas mal des Russes en gros dans les méchants des ouais. années 60 là. Euh, après ça on a le, le Klingon qui a été introduit dans toutes les autres séries télé par la suite Celui qui a vraiment une crête sur la tête les cheveux longs puis beaucoup plus grand euh, là celui-ci c'est ça il a l'air un peu plus démoniaque il a une crête sur la tête ils ont pas de cheveux okay. ils ont les ils ont les oreilles un peu pointues euh, donc ça, ça a l'air un peu c'est ça ils ont pas l'air euh, ils ont pas l'air des anciens Klingons tant que ça mais Bien. ils
2: ont a une ressemblance c'est que ça, ça. c'est pour le scandale maintenant pour la série
0: ben c'est ça ça m'a pas dérangé vraiment finalement mmh. à, à première vue on se dit « Ah, c'est quoi ça? Ok, c'est les Klingons. » mais ils parlent en Klingon ils ont la culture Klingon ils travaillent sur les trucs de Klingons. On se fait on, on finit par rentrer un peu dans l'histoire puis on passe par-dessus ça. Mon deuxième bémol aussi que j'avais sauvé pendant l'été, c'était le personnage principal de la série, parce qu'on a un peu innové dans cette série-là de Star Trek. Euh, pour une fois, c'est pas un capitaine un peu qui lead l'équipe, le, 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 l'équipage le, ou qui lead le, le, le groupe d'acteurs. C'est un officier en second. Ça, ça, ça s'appelle euh, C'est une femme qui, euh, qui est humaine, qui a été élevée par des vulcains et qui s'appelle... Euh, Michael Burnham, euh, donc euh, c'est ça. c'est un peu audacieux de décider de premièrement que c'est pas un capitaine qui va être un peu le personnage principal de la série, comme ça mm -hmm. va être dans toutes les autres séries Star Trek. Puis ça, ça fonctionne très bien. Vraiment, là, on embarque dans euh, dans la dynamique qu'elle crée avec les autres personnages de la série. On embarque dans sa relation avec le capitaine du vaisseau qui est le, le USS Shenzhou, qui est le premier vaisseau qui va être introduit dans la série. Mm -hmm. Il va en avoir un autre plus tard, parce que le nom de Discovery vient d'un nom d'un vaisseau qu'on va introduire dans les autres épisodes par la suite. Mais euh, la série, au fond, si j'y reviens raconte euh... On se passe, on, on se trouve en quelques dizaines d'années avant la série originale de Star Trek. Donc, on est un peu entre euh, je dirais le début de ce qu'on connaît en série télé pas mal de Star Trek puis, euh, puis ce qui avait été fait dans la dernière série avant Enterprise qui est plus la création de la fédération quelque part. Mm -hmm. Donc là, on a la cré... on a la fédération elle existe, elle est ancrée elle, elle, elle s'est tendue pas mal à la galaxie. Euh, elle a des territoires bien établis. Et euh, au moment du début de la série Discovery, on n'a pas entendu parler des Klingons depuis très longtemps. Les sont un peu en guerre froide avec la, la fédération, disons, il n'y a pas de conflit direct, mais il n'y a pas de relation diplomatique, absolument mmh. pas non plus. Mmh. » Et bon, ben, ce qui se passe comme élément déclencheur de la série, bien entendu, c'est une rencontre avec des Klingons et
2: pas qui, avec qui doit se passer à merveille. Absolument. Ouais.
0: C'est pas n'importe quelle rencontre avec les Klingons par ailleurs. C'est là que ça a un peu titillé mon intérêt pour le lore ou l'histoire de Star Trek, c'est qu'on nous raconte une histoire Klingone super intéressante. C'est-à-dire que au moment où la série commence, les Klingons sont en, un peu en déchéance d'empire, c'est-à-dire que euh, ils ont un empire établi avec un territoire établi, mais ça va pas particulièrement bien chez eux. Ils sont en guerre civile un peu les uns contre les autres. Il n'y a pas de chef unificateur. Il n'y a pas de, de fonctionnement qui fonctionne comme il faut, disons. Et il y a un nouveau, donc, euh, prétendant Klingon mm -hmm. qui veut rallier toutes les familles Klingon ensemble. Il y a 24 euh, grandes familles Klingon qui, euh, qui dirigent un peu la société aristocratique Klingon et euh, il veut les regrouper ensemble puis sa manière de le faire, c'est par la religion. Donc, ils okay. il utilisent les anciens textes de Calais, ils utilisent les, les, les connaissances des Klingons par rapport à leur texte guerrier et leur, leur univers guerrier pour euh, utiliser, par exemple, des, des anciennes prophéties, des trucs comme ça, Klingon, qui va permettre d'unifier les 24 quatre familles Klingon, puis partir quelque chose pour que l'Empire devienne grand, comme il l'a déjà été. Très
2: on dirait l'histoire du Parti républicain. <rire>
0: Et bien entendu, ce qui est la meilleure façon d'unifier un Empire guerrier, c'est de partir une guerre. Donc, l'objectif principal de ce chef Klingon-là, qui s'appelle Tekumwa, c'est donc de partir un peu une guerre avec la Fédération, de, 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 un peu de, de poke bear, là, là, de bear, mm -hmm. d'attiser la, la, la Fédération, de leur faire peur un peu, puis de déclencher un conflit armé entre les deux. Euh, donc ça c'est super bien réussi, c'est super intéressant. Euh, on embarque un peu dans cette histoire-là, on embarque aussi un peu dans, bien entendu, dans la vision de la Fédération de tout ça, parce que de l'autre côté euh, de, du vaisseau, pendant que nous on voit que tout ça qui se prépare, ben on a de l'autre côté la Fédération qui essaie de comprendre un peu ce qui se passe, et ils ont pas entendu parler okay. des Klingons depuis longtemps, euh, puis on a un équipage qui est un peu euh, plus en mode diplomatie puis exploration qu'en mode guerre. Fait que c'est assez intéressant de voir que la Fédération est pas particulièrement prête à un conflit armé, puis pas particulièrement préparée du tout du tout à ça là. Okay. Euh, les personnages sont vraiment intéressants aussi. La capitaine qui est là dans les dans les deux premiers épisodes euh, est, est super intéressante. Euh, le rapport d'autorité entre elle et sa subordonnée super intéressante aussi. Euh, on va se rendre compte assez assez rapidement que le personnage principal est assez têtu euh, et elle est capable donc de, de je dirais de, de comment je, je dirais ça de de faire ce qu'il faut faire pour gagner je vais okay. dire ça comme ça là. elle est prête à elle est tout est donc, elle est très très euh, très elle est pragmatique est, ou... euh, <rire> pratiquement pratiquement à certains moments mettons qu'elle sera elle va pas s'empêcher de tasser le capitaine pour prendre les bonnes décisions s'il faut Mais prendre les ça, bonnes ça, décisions
2: elle, elle a un côté... Froid, calculateur, logique de Vulcain, un peu. mais dans un humain. Ouais. avec Avec comme la détermination et ouais. l'émotivité qu'un humain aurait. Elle est très, très bien jouée, je trouve, par l'actrice
0: par ailleurs, parce qu'on voit dans ses yeux, on voit dans ses actions qu'elle est Vulcaine, on voit qu'elle applique la logique un okay. peu à tout, mais on comprend dans ses yeux qu'elle vit plein, plein d'émotions tout le temps. OK. Puis ça, c'est super le fun de voir ça. Là. On voit qu'elle est en colère quand elle est en colère, on mm. voit qu'elle est traumatisée à certains moments parce que euh, la raison pour laquelle elle est élevée par des Vulcains, c'est que ses parents étaient des scientifiques, wow. leur, leur, leur base scientifique, est attaqué, peu importe, et euh, les, les ramasser par, euh, par Sarek, qui est le père, en fait, de, de Spock, pour faire le lien avec les anciennes ouais. séries, donc, euh, qui est un diplomate euh, vulcain, c'est-à-dire très connu. C'est euh, la
2: demi-sœur de Spock. Genre. OK
0: mais ça, on n'en a pas encore parlé dans la série nulle part. Fait que je ne sais pas comment si ça va être introduit. Ça va être de part. sortir
2: Leonard Nimoy euh, pour, oh, ben euh, ça. pour un rôle.
0: Ouais. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'action dans les deux premiers épisodes. On, on se sentait à certains moments, je trouve, dans, euh, dans, les, dans les films de JJ euh, Abrams, euh, dans les films où il y a beaucoup, beaucoup d'action d'un mm -hmm. après l'autre. Ceci étant dit, il y avait assez d'éléments de vraiment Star Trek pour ne pas me faire sentir dans les films que moi, j'ai moins aimé d'Abrams. De,
3: de justement, j'attendais justement que tu parce qu'il y a un auditeur qui nous a écrit, puis je me demandais qu'est-ce que t'en passais. En fait, euh, il y a Simon qui nous a écrit qu'il trouvait que la caméra était très croche, ce qui brisait le style Star Trek dans ouais. Discovery. Ouais,
0: ouais. ouais. Mais c'est pour ça que je te dis il y a des moments où je me sentais dans les films d'Abrams, puis j'avais l'impression d'avoir un film d'action devant moi. J.J. Euh...
2: Abrams, qui a fait de, des, deux, des deux Star Trek qu'il il a dirigé, <rire> il a fait des Star Wars. Ouais, ouais. C est, c est, c est... C est, mais en même temps,
0: en même temps, on nous a placé dans un élément en début d'épisode de, de, où euh, on nous met devant un conflit armé, là, mm -hmm. il, des, ouais. il fallait un peu créer cet élément-là de guerre. On a voulu nous le faire dans un, dans un nouveau, le nouveau mode qui a été créé dernièrement. Ouais. Euh, ça, j'ai comme accepté cette prémisse-là à la ouais. base. Sans, je donne... sans,
2: sans oublier le fait qu'un show de chaise comme les anciens Star Trek. Ça, ouais. ça, ça pogne
0: moins, c'est ça. Euh, puis je, je donne la chance aux coureurs pour les prochains épisodes. C'est sûr que si on nous donne un rythme aussi intense que ça pour les prochaines séries. Je vais peut-être l'aimer, mais il y a une partie de moi qui va, qui va trouver que c'est pas du star ouais. quelque part, là, tu Mais euh, c'est ça. J'ai l'impression des previews qu'on nous a donné du troisième épisode qu'on va un petit peu se calmer tranquillement pour parce qu'il y a des passages qui vont être introduits, Il y a du nouveau monde dans les prochains oh. épisodes. Fait que j'ai hâte de voir ça aussi s'en venir.
3: En même temps, j'imagine que t'es pas ça qui critique cet aspect-là de la série. Fait que oh. j'imagine que le message va se rendre ben, aussi, probablement euh... déjà tout filmé. Ben, c'est ça. C'est
0: ça, il y a ce bout-là par contre, là. <rire> effectivement il mm. euh, y, y a un autre personnage qui est introduit aussi dans les, euh, dans les premiers épisodes qui fait beaucoup jaser les fans parce que c'est un personnage qui a antagonisé les gens qui ont regardé la série, on l'adore ou on l'aime vraiment ouais. pas du tout, euh, il s'appelle Saru c'est le troisième officier en hiérarchie dans le vaisseau okay. euh, c'est l'officier scientifique responsable de, des, des observations scientifiques du vaisseau et euh, il fait partie d'une race, les Clépiens si je ne me trompe pas, euh, qui sont assez intéressants, c'est pas une race qu'on a vu dans Star Trek jusqu'à maintenant, on les a introduit à ce moment-ci et euh, les kleping donc sont soit des prédateurs ou des proies sur leur planète mm -hmm. et euh, sarou lui fait partie de la, la du regroupement des proies euh, et ça fait donc des milliers d'années qu'il est génétiquement euh, conditionné à sentir le danger euh, et puis à se cacher mm -hmm. en face au danger tu sais c'est sa réaction naturelle quand il y a une situation où il faut avoir être courageux pour lui ben c'est partir faut le cas ça donne ça donne une dynamique super intéressante sur le vaisseau parce que effectivement quand tu as un paquet d'humains qui font ben nous on fonce on va payer ses boutons pis on va attaquer les ennemis puis on, va, on, va, on lance le tout coups. ce qu'on a même lui sa réaction c'est ben on devrait tu vraiment faire ça tu puis euh, à certains moments c'est il, il, il conseille le capitaine tout le temps dans la direction de oh s'en ouais. va nulle part mais à certains moments par contre il y a des éléments de génie par rapport à ça tu sais, il y a, il y a un, bout, un bout où il essaie de conseiller justement les gens puis son conseil vire à écoute moi je, je suis conditionné à ça là, puis ce que je vous dis c'est qu'à ce moment je sens la mort
2: Mmh, mmh, ça c'est intéressant
0: comme dynamique je trouve je trouve je trouve ça vraiment le fun moi ça moi ça me ça me plu ouais, mais je comprends c est,
2: c est, c est très très, très bien c'est intéressant à voir euh, si euh, l'autre volet de cette race là il sent de la faiblesse
0: ouais <rire> ça serait ouais ça serait super cool effectivement ouais. mais il y a il y a des gens qui l'ont comparé à George Bings juste parce que le personnage est très très grand il fait comme sept pieds de haut fait qu'il a l'air plus grand que tout le monde avec des grands bras fait qu'il a l'air un peu gauche tu sais quand il se promène euh, fait que okay, ouais. ce fait là euh, qu'on tu sais conjugué avec le fait qu'on qu'on peut un peu moins l'aimer juste par par comment il est euh, ça a fait en sorte que certains fans n'ont pas ont pas du tout accroché avec ces personnages là wow. mais moi moi je l'ai trouvé intéressant puis il va revenir dans les prochains épisodes fait que j'ai hâte de le voir euh, mm -hmm. entrer en, entrer en, en dynamique dans le fond avec les prochains euh, les prochains problèmes que le discovery que les personnages qu'on a rencontrés vont euh, vont, vont rencontrer eux-mêmes c'est ça
2: fait qu'après deux, deux épisodes tu te considères-tu comme accroché oui, oui, absolument. J'ai hâte, hâte au prochain.
0: Okay. Euh, mais c'est ça. Je, je, je suspends encore un peu mon jugement. C'est-à-dire que, oui, je t'accrochais je vais plus d'autres épisodes. Okay. Mais je, suis suspends mon, je suspends mon, mon, euh, mon jugement global. C'est-à-dire que j'ai hâte de voir certains éléments, comment ils vont se placer pour voir si, okay. finalement, je trouve que les clingons ils ont sous-utilisé, par exemple. Mm -hmm. ou, ou si je trouve que l'histoire se développe trop dans le style Abrams puis pas dans un vrai
2: style Star c'est pas un coup de circuit, mais c'est comme un bon double. Oui.
0: C'est okay. pas mauvais. Ils m'ont accroché puis j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Ah, c'est parfait, ça ouais. Il y a certains personnages qui s'en viennent d'ailleurs que j'ai assez hâte de voir, notamment euh, Rain Wilson, euh, l'acteur qui a joué Dwight dans la série The Office, il joue mm -hmm. un personnage dans la série télé, il va Quoi? jouer Ouais ouais, il va jouer une espèce de smuggler, un espèce de gars un peu euh, un peu criminel, <rire> euh, euh, un peu far west dans dans l'espace là, il a l'air un peu spécial. est-ce mais... qui va vendre des betteraves. <rire> j'ai hâte de voir ça. Mais ça a l'air réussi, les previews que j'ai vu de son personnage, mais me... tu sais je vois sa face puis je vois un peu Dwight, mais il y a une grosse barbe, fait que c'est pas vraiment Dwight non plus, puis quand il jouait le perso le peu que j'ai vu, avait pas l'air d'être Dwight là, fait ça, je, okay. je le donne au perso. Je l'ai vu dans d'autres films aussi. Puis c'était pas du tout euh, problématique. C'était pas mal ça pour Star Trek Discovery. <rires> Bien, si vous avez par ailleurs ceux qui nous écoutent si vous avez des commentaires sur la série que vous avez écoutée n'hésitez pas à les partager avec nous parce qu'on aime bien ça mm -hmm. de vous écouter puis euh, vous voulez en fait puis, euh, puis connaître un peu vos réactions surtout ceux peut-être qui ont un appré une, une appréciation plus grande que moi pour la série originale de Star Trek euh, peut-être que vous avez des, des commentaires par rapport à ça qui sont encore plus intéressants à voir euh, pour la série Discovery mais sinon moi je vous invite vraiment entre autres les gens qui par, aiment pas particulièrement Star Trek, entre autres par le côté de l'action qui est mis de l'avant euh, essayez ça pour voir, je pense à l'aimer.
3: Parfait. Je vais checker ce... <rire>
0: Alex, tu voulais nous parler de Star Wars parce qu'après Star Trek, pourquoi pas embarquer oui, sur ça. ce
2: sujet. En fait, en fait, ce que, un vrai, ce que, vrai ce sujet. vrai sujet. Parce que j'ai envie de vous parler, <rire> c'est en fait, ce d'une euh, série de comic book euh, qui est parue là, entre 2015 et 2016. Ça s'appelle Star Wars: Darth Vader. Mathieu, un de mes premiers souvenirs, c'est quand j'habitais un 4 et demi sur la rue Pasteur à Châteauguay. Wow. Puis moi et mon frère, qui a 7 ans de plus que moi, on s'est assis devant, puis je devais avoir 4 ans, 4-5 ans. Puis on assis devant une grosse télévision meuble. Tu le penses, les wow. grosses wow. télévisions des années 80, wow. là, une grosse télévision meuble et que j'ai vu pour la première fois Star Wars, A New Hope. Euh, c'est un film qui euh, de toute évidence m'ont marqué euh, et euh, qui m'ont euh, donné euh, une crainte euh, des compacteurs à déchets à vie euh, <rire> je me souviens que j'identifiais le tube de la sécheuse qui va dans le mur euh, à la bébite des voilà, compacteurs euh, à euh, déchets et pendant vraiment trop longtemps j'ai eu peur des tubes de sécheuse <rire> tout ça pour dire que les cinq premières minutes de ce film j'aime ça
3: que tu avais peur des tubes de, de sécheuse mais pas de ton dans un compacteur.
2: Mais les cinq premières minutes de ce film-là vont toujours rester marquées dans ma tête. La tension dans le visage des soldats rebelles, euh, le bref échange de tirs et mais surtout l'arrivage euh, d'un personnage qui a changé ma vie, le vrai héros de la série. Certaines personnes ont dit que c'est Luke Skywalker. Ils ont tort. <rire> euh, c'est Darth Vader. Euh, c'est peut-être justement parce que mon frère, j'ai un frère aîné. Mais mon frère aîné me dit, il est vraiment cool, Darth Vader. Quand mon ah ouais. frère aîné dit quelque chose, surtout quand il, 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 il il y a cette différence d'or. Moi, hein? moi, 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 ça a fait, okay, est lui ça a qui fait coup, une grosse est influence. Tu cool,
3: ouais. à rappeler aux auditeurs que le personnage préféré, est le héros de, du charme, selon lui, dans Game of Thrones est Cersei Lannister. Oui. <rire> euh, c'est... Ça <rire> <rire>
0: fait <qu 'en... rire> tu fais penser à Bernie Stinson dans euh, Barney dans... Tu <rire> ouais, euh... qu penses
2: que c'est le, le blond dans Karate Kid. Euh, <rire> oui, ouais, c'est ça le, que c'est le méchant ouais. de
0: Karate Kid qui est le gentil, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Euh... Et, et, et c'est ça, là, c'est, 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 pour moi, Vader, c'était le personnage le plus cool au monde, t'sais. Euh que ce soit son arc d'histoire dans la série, son conflit avec Obi-Wan Kenobi, euh, c'était ses préoccupations pour moi qui étaient le centre des films de Star Wars. Euh, C'est intéressant qu'environ 15 années plus tard, euh, les films d'épisode 1 et 3, ben, j'allais découvrir que ma perception de Star Wars, ben, c'était la bonne, que finalement Star Wars était la saga de Darth Vader.
3: Ben, je continue, euh, même si je suis pas nécessairement un fan à 100% de cette théorie-là, là, comme quoi Darth hmm. Vader est le héros, euh, je quand même d'accord avec le fait que c'est quand même lui qui rétablit l'équilibre dans la force. Oui. oui. Parce que je dis, il tue l'empereur. Il, le il laisse le Skywalker. Le Skywalker ouais. est un mélange du dark side, du light side. Donc
2: oui. Puis je, je profite de l'occasion en passant pour dire, Tart Vader.
1: Dark si, si un
2: jour vous entendez quelqu'un qui dit Dark Vador, vous avez constitutionnellement un droit de lui défoncer le <rire> <rire> Hum... Euh, et c'est avec ça, à tête, hein, que j'ai lu la série de comic book qui s'appelle Star Wars Darth Vader, euh, qui est parue en euh, 2015, entre 2015 et 2016. L'action de cette série-là, qui a été écrite par Kieron Gillen et illustrée par Salvatore Larocca et Ed Edgar Delgado, se passe entre A New Hope et Empire Strike Back. Donc, entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Je suis spécifique là, parce qu'il y a une série qui a exactement le même nom. et euh, ne sont même pas différenciées par volume 1 et volume 2, qui a commencé en, 2000, euh, en 2017. Il y a cinq, euh, il y a cinq euh, livres, là, qui sont, cinq comic books qui sont sortis. – Jusqu'à maintenant. – C'est -ce ça. Mais euh, cette série-là se passe entre Revenge of the Sith, en fait littéralement entre Vader viennent vient de se faire réparer par l'Empereur, si ouais, on pense à ouais. l'expression, et euh, l'épisode euh, 4. Donc, dans la série là, qui nous intéresse, entre le 4 et le 5. Euh, la situation de Vader pendant euh, ce moment-là est précaire. La Death Star vient d'être détruite. L'Empire souffre de l'investissement que Moff Tarkin avait fait dans celle-ci. Euh, je vous rappelle, hein, euh, dans euh, A New Hope, euh, on, on apprend que l'entièreté des restants du squelette euh, de la République euh, a été aboli, c'est-à-dire que le Sénat est dissous, euh, que ça mm -hmm. va être des gouverneurs régionaux à Star qui vont être en, en contrôle, et que c'est euh, l'ordre va être régi par la crainte, par la, la stratégie de la crainte de la dead Star. Donc, quand il y a cette explosion-là, il n'y a plus rien qui nous permet de diriger l'Empire, mm -hmm. et c'est dans cette période-là là, où est-ce qu'on on, on, on se trouve. Et euh, de toute évidence... Euh, les stratégies de Vader auront échoué. Ouais. Euh, et l'Empereur est un peu en beau calvaire et euh, je vais vous vendre un punch. L'Empereur, c'est pas nécessairement un, un joyeux votre bon cœur, mm -hmm. il, il est un peu euh, d'humeur massacrante. Et euh, Vader étant une des seules personnes qui a survécu au fiasco, euh, ben c'est euh, euh, lui qui va être le bouc-émissaire. Or, Vader là, se fait downgrader et euh, va euh, il va y avoir là, un... un, un un autre dirigeant de la flotte euh, impériale pendant euh, ce temps-là. Euh, lui, ah ouais, fait il,
0: il, il reçoit une démotion. Là, exa
2: exactement. Là, il est pris, à, suit des ordres de quelqu'un d'autre que, que l'empereur. C'est ça, exactement. Pendant ce temps-là, lui, Vader va s'interroger quant à l'identité du pilote qui l'a pourchassé dans les tranchées de la Dead Star. Euh, puis euh, qui a réussi à détruire là, mm -hmm. la Death Star. Euh, il rencontre un autre, un, un autre personnage qui s'appelle la Docteur Afra euh, qui est très bien écrite c'est un personnage qui est bien développé qui a Star maintenant sa propre série euh, il, il rencontre, bon elle c'est un peu comme une archéologiste okay. euh, ça, qui peut un peu nous rappeler l'espièglerie, euh, euh, si vous voulez, d'Indiana Jones. Okay. Euh, si Indiana Jones aurait aidé un empire intergalactique de son propre gré. Là. <rire> elle, moralement, là, elle est plus ah, comme... Hein. Indiana elle...
3: Jones était de l'autre
2: bord. Oui, comme, plus comme neutral evil. Ah, ouais. C'est pour ceux qui connaissent leur, leur de Dragon là. et dragon. pas nécessairement du bon côté. Euh, et euh, on, on va euh, suivre... Euh, Darth Vader, là, dans sa découverte de, de l'identité euh, du sang final de Padmé. Donc, il va apprendre qu'il y a un fils, euh, qu'elle a accouché d'un fils euh, malgré, avant qu'elle qu soit morte. On va aussi là, euh, le voir découvrir que le pilote, en fait, est Luke Skywalker. On va le voir aussi, euh, aller sur Tatooine, mettons, euh, mm. euh, voir des moments, là, euh, et on va revisiter et on va nous réconcilier quand même avec des moments qui sont plus faible dans les prequels. Clairement, là, le, je, 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 je pense qu'on va avoir une semi-unanimité, mais le film de Star Wars qui est probablement le plus faible, c'est Attack of the Clone. Mm -hmm. Et c'est lui qui est supposé nous faire comprendre la relation entre Padme et Anakin Skywalker. Mm -hmm. euh, et on, on nourrit... On nourrit Puis je vous dirais, le médium des comic books se porte à ça. -à on nous réconcilie quand même adéquatement euh, avec certaines de ces scènes-là. Entre autres, euh, on voit Vader dans le village des, euh, des Tuscan Raiders qui a massacré par oh. exemple où on, euh, et on, on va le voir se rappeler euh, le fait que ben, il a étranglé sa femme à mort mm -hmm. Euh, d'ailleurs l'écriture euh, de de Jillian, là, elle est excellente surtout pour un personnage qui est pas toujours évident à écrire parce que non. Vader euh, il extériorise pas ses émotions hein, fait que euh, il est pas tu euh, sais ah, il s'en va pas prendre une petite bière avec Moff Tarkin pour lui faire un, ah mais tu sais hein, j'ai tué ma femme là, puis euh, je trouve ça un peu évé tu sais il faut qu'il peut jamais les verbaliser comment qui sent mm -hmm. il va euh, on va et, et Jillian ce qu'il va nous faire c'est que il, on, on va pas nous donner des petites bulles de réflexion on Va voir l'image, mettons, Donc, il va avoir une case qui va avoir le dessin de Panem Puis, on comprend que Raider, c'est ça qui se passe dans sa tête. Puis, puis il reste de glace euh, de façon. Là, euh, donc donc il, va, il, il peut rester bête puis menacer tout le monde de mort parce que sinon V2, c'est le plus un gars qui se promène qui dit hey fais ça sinon je te hey, oh, ouais. tue hey fais ça sinon je te tue hey fais ça sinon je te tue
0: le gars qui marche à la menace tout le temps ben ouais.
2: c'est ça il y a pas de il y a pas de cooper ou de Breezer dans cette série là on reconnaît notre Star Wars on n'essaye pas de nous revendre l'écrivain n'essaye pas de nous vendre une idée euh, ô combien original, il a pensé sur des personnages qu'on connaît déjà, là. Euh, fait que, il euh, n'y a pas de midi-chlorien qui se pointe <rire> à un moment donné, là, là. Euh, Le gars s'écoute pas écrire, là, comme, comme le, Lucas l'aurait peut-être fait, là, quand il, que, juste il a sorti, quand il midi-chlorien, il se trouvait donc bien brillant pendant ce moment-là, donc c'est ça, Vader c'est beaucoup de menaces de mort euh, et il euh, y a un bon euh, beaucoup de, de, de très bons personnages secondaires donc je parlais de la docteur Afra, il y a dro deux droïdes, un qui s'appelle Triple Zero puis l'autre qui s'appelle BT qui sont d'excellents personnages secondaires qui nous offrent euh, c'est des en gros c'est des droïdes assassins puis des droïdes tueurs les deux là. Fait a, on a comme un duo homicidaire de C3PO et de R2D2 avec plus plusieurs guns, une propension à la torture et à l'empoisonnement. Le tout un petit peu comique. Fait que, tu sais, on, on a un bon cast, on mm -hmm. va voir aussi plusieurs personnages qu'on aime, comme, mettons, Boba Fett, par exemple, là, qui, qui, qui va faire... C'est lui, finalement, qui est sur la trace de Skywalker, qui découvre l'ancienne maison de Skywalker sur Tatooine, pis s'il y a une logique, hein c'est lui, éventuellement, qui va trouver Han Solo, euh, euh, pis pour, euh, pour le mettre sur la carbonette. Donc, on nous introduit à, à, ce, à ce nouveau euh, groupe de personnages secondaires là. On nous introduit aussi à des nouveaux Nemesis de Vader, euh, le grand général Taj, le général que je vous dirais qui lui maintenant est en contrôle de la flotte, euh, donc qui va être la personne qui va dire à Vader que c'est un, un instrument qui c'est un, sabre laser, mais lui, c'est la main agile qui guide ce sabre laser, là. <rire> euh, hey euh ouais, normal, à Vader, ça. Je, je vais te vendre un punch de qu'est-ce qui arrive au <rire> 20, à 25e BD. Mais. Oui, il est manqué de foi j'imagine. Un <rire> petit quelque chose, genre, ouais, en effet. Euh... Donc lui, il dirige la flotte impériale Il y a un autre personnage qui s'appelle Silo 4. c'est un, un Individu cybernétique, si vous voulez là, euh, Un cyborg là, euh, Qui est non seulement le créateur Du corps robotisé de Vader Mais aussi le créateur de ses remplaçants Futurs, donc lui Il a créé plusieurs variations Qui euh, vont être des compétiteurs dans la, De Darth Vader Pour donner la main droite Si vous voulez, de l'empereur Dans sa situation de fragilité, là. Okay. qui est présent là.
0: Mais des versions robotiques?
2: Ouais. Euh, C'est un gars là, qui sont son, son, son kick là, dans la vie, là, puis ce qui va guider un peu, là, ça, ça, ça va être des personnages plus robotisés, okay. par exemple. Euh, il va faire des fake Jedi robotisés, parce okay. qu'il il, il fake la force, là, si ah, vous ouais. voulez. Euh, et euh, il va avoir aussi, je vous dirais, une copie du Général Grievous, mais avec une tête de Mon Calamari, okay. euh, pogné dessus. Euh, Henri. <rire> ben, non, mais, voilà. <rire> ça, non
3: mais il aurait pu poigner n'importe quelle autre race ben, extraterrestre. C'est c'est dire que c'est un poisson. C'est un, un, un
2: ancien grand général. C'est ah ouais. la même idée que Grievous, s'il ah ouais. vous plaît. C'est un ancien grand général qui est mis dans un corps pour le garder en vie, pour le garder le, en ça, vie exactement. donc en résumé, c'est une excellente série. C'est 25 livres qui sont disponibles en 4 volumes séparément si vous les achetez en volumes séparés. Euh et qui euh, nous en donne beaucoup plus euh, d'un personnage qui est iconique, sans tenter de ré réinventer l'univers de Star Wars ce qui est somme toute assez appréciable là, parce que c'est rare hein. euh, je vous donne un exemple dans la nouvelle série qui sort là, on essaye de nous réexpliquer pourquoi que les sabres laser des sites sont rouges c'est une tentative de n'importe qui, qui qui va vouloir écrire sur Star Wars mm -hmm. de réinventer un petit bout et essayer de mettre ouais. un petit, une petite marque à chaque fois tu fais non, ça que moi moi j'ai
3: mon opinion là-dessus sur le sabre laser rouge mais c'est bien que ribbon
2: <rire> peu, peu importe là, c est, c est, à, à chaque fois il y a quelqu'un qui c'est c'est une tentation puis on en, on en parlait tantôt avec les clinquants c'est une c'est une tentation générale qui est très fréquente des personnes qui qui revisitent des, des anciens univers de même de vouloir ouais. de vouloir réinventer un petit bout à là, leur sauce c'est ça à leur sauce et et, et ça euh, Jélyne il évite il évite sa piège là quand même assez significativement ça s'inscrit parfaitement dans l'historique du personnage Ça l'accepte de Star Wars Ça réussit même à capitaliser euh, sur les certains des moments les plus faibles de Star Wars. Puis ça, c'est quand même un, un gros un gros truc. Euh, en tout, cas, tout ça pour vous dire que euh, vous pouvez acheter la série complète. C'est en de volumes. Ils sont disponibles entre autres grâce à l'application de Marvel que vous pouvez gagner sur, sur votre iPad, ouais, pas, ouais. sur cellulaire, etc. Euh, pour approximativement 13 pièces chacune. Fait que c'est pas si peu que non. ça quand même. Euh, ou ben, bien entendu, dans un bon euh, magasin de comic book.
0: On peut aussi s'abonner euh, mensuellement à l'application euh, euh, puis y avoir accès quand même parce ouais, que c'est dans le catalogue je pense
2: je, je pourrais pas te le dire mais ça se peut, je ça se que peut. Oui. moi je t'avoue t'avouer j'ai payé ouais, ouais. parce que je suis un peu taton.
3: <rire> c'est combien
2: exactement l'abonnement ça fait une couple
3: de fois que je vous en entends parler mais Et écoute je le sais pas par cœur, mais c'est pas cher ouais
2: okay. on en reparlera un autre moment donné
3: David oui, écoute euh, <rire> cette semaine je vais vous parler d'un jeu mais avant euh, je tiens à expliquer une des raisons pourquoi j'ai eu un fou rire en te regardant. Je tiens à saluer un de nos auditeurs euh, qui s'appelle Maxime et qui euh, son Facebook a décidé de mettre notre podcast euh, avec le son dans sa salle de classe. Donc derrière, tous les, les gens qui <rire> sont dans sa classe tout font dire bonjour. Donc adresser, euh, ça. bonjour classe à Maxime. <rire> Donc <rire> Je trouve ça vraiment drôle, parce que ça, ça arrive juste à Max. Mais bon, fait que cette semaine, j'ai décidé de flécher flush, de mon sujet original. Euh, je l'avais d'ailleurs inscrit sur la page Facebook, mais euh, je pensais vous parler du jeu niche qui vient de sortir. Euh, cependant, euh, éviter ce jeu. Euh, ça paraît tellement mauvais que <rire> Ben, je me suis senti, je me suis senti forcé d'en parler sur la page Facebook parce que euh, la prémisse était tellement intéressante. Euh, Puis je sais que certaines personnes dans mon entourage qui auraient sûrement été intéressées par le jeu, d'ailleurs ça a été ça un peu les commentaires Puis c'est pour ça que je me suis dit je pense que même s'il y a un port potentiel vu qu'on fait le tour vite euh, genre cinq mm -hmm. minutes j'avais fait pas mal tout le tour de ce qu'on pouvait faire dans le jeu ben je pense que je vais passer le message c'est mm -hmm. 15 piastres, mais c'est pas super cher mais en tout cas
2: ah ben fait écoute fait du sens ce que tu dis. Là.
3: Fait que mon, mon regard s'est détourné sur autre chose. Donc cette semaine, en fait, je vais vous parler du jeu Epic Tavern, euh, le jeu qui a été créé par la compagnie indépendante Hyperkinetic Studio, qui est d'ailleurs leur premier jeu si je me trompe pas, et qui est disponible en accès anticipé sur Steam depuis le 13 septembre dernier, au goût de 27,99. La prémisse du jeu est assez simple. Euh, en fait, tu hérites de la taverne de ton père dans le royaume médiéval fantastique de Beor et tu dois la gérer. Donc, à la base, comme tu dois gérer une taverne, ça m'a évidemment titillé. Euh, D'ailleurs, euh, la première chose que tu fais quand tu crées une nouvelle partie, c'est de pouvoir nommer ta taverne. Et Bien je l'ai évidemment appelée Chérier. Puis je me suis mis à rire comme un petit garçon. Euh, tu t'as des clients qui rentrent dans ta taverne, qui te commandent de la bouffe. D'ailleurs, mention spéciale à vous,
2: euh, messieurs. Tu changer euh, le gars qui, donne la, qui vend de la bouffe
3: Non, ça a été un de mes points que j'allais arriver plus tard. Je sais pas si. Il y avait vraiment très peu de choses dans l'accès anticipé, là, puis je vais, je vais en parler à la mmh, fin. Mmh. Mais euh, pour l'instant, du moins, puis je pense pas que ça va être en version complète parce qu'il y avait l'air d'avoir rien qui indiquait ça en même temps on sait jamais puis ils prennent beaucoup les suggestions Là, j'ai vu qu'il y mm -hmm. avait des grosses discussions sur Facebook avec euh, les gens qui essayaient euh, pour vous donner une idée c'est pas en, en jeu mais il y a quelqu'un qui suggérait qu'on puisse avoir un barde puis <rire> tu sais les, les, les producteurs étaient comme ah oh, ouais c'est con qu'on n'ait pas pensé à ça ça serait vraiment une bonne idée puis tout fait qu'il y a vraiment une, des grosses discussions entre les développeurs puis les joueurs euh, donc, c'est ça. Est -ce donc, que quand même,
2: il y, y a une bonne... Il y a de l'air d'avoir la une excellente
3: communication okay. une bonne écoute euh, entre les joueurs et les développeurs. Euh, ce que je voulais dire aussi, comme je disais, c'est que euh, les clients rentrent dans taverne te commandent de la bouffe et de l'alcool. Et euh, ça m'a vraiment fait penser à vous parce que un des plus que je vendais le plus dans ma taverne, c'était <rire> des « chicken wings <rire> ». Euh, <rire> Il y en a aussi euh, qui veulent avoir des chambres, donc euh, plusieurs types de chambres que tu peux avoir dans ton auberge. Euh, des chambres crades, euh, riches, etc. Euh, Jusque-là, c'est assez traditionnel côté gestion, mais c'est un fucking bar. D'ailleurs, euh, certains pourraient même l'appeler puzzle. Hein? C'est quoi le puzzle? C'est ça? Ok. Euh... <rire> Même si c'est pas disponible en fait dans le early access justement, avec l'argent tu vas pouvoir upgrader ta taverne, euh, tes cuisines, ta cave à vin, euh, augmenter euh, tes choix de produits. Faut faire que tu. En fait là. C tu l'as déjà, puis je sais pas s'il y a un bug qui fait tout fucker cette fonction-là, mais il euh, faut que tu commandes d'avance, tu sais, ça va jusqu'à commander d'avance tes portions pour pas que en manques dans ta soirée. Mm -hmm. Fait que si tu vends juste, justement, des wings, pour pas en donner juste 11 à un client, par exemple, ben, tu t'arranges, oui, c'est ça, mettons oui, que ça arriverait, là, ben, euh, tu peux t'arranger pour en avoir assez. Cependant, c'est pour ça que j'espère que c'est un bug, je vais le faire remarquer d'ailleurs aux développeurs prochainement, mais il euh, y a déjà quelqu'un, justement, qui Commandé des wings et euh, je prenais, je faisais pas partout attention à mon inventaire. J'ai vu que j'en avais pas. J'ai rentré dans le menu inventaire, j'en ai acheté, <rire> puis tout à coup il y avait des wings dans mon inventaire. Fait que j'imagine que t'es pas supposé de pouvoir okay. en acheter pendant que tu jases encore avec le client. Genre, il en a pas <rire> ah, qui apparaissent dans ouais, ouais, ton ouais. frigo. Euh, fait que c'est pour ça que je dis que j'imagine que c'est un bug. Euh, évidemment les clients en tant que tel euh, tu peux donner euh, comme dans un bar en fait tu peux donner de la bière, du vin. Euh, là je parle vraiment de donner là mettons oh, tu as mettre chum avec ouais. quelqu'un tu lui donnes de quoi et il va y avoir d'ailleurs il y a un système d'appréciation par client sur la bouffe et la bière que tu donnes. Euh, puis là ben c'est ça. C'est la raison pourquoi il y a de l'argent, pourquoi il y a des upgrades, etc. C'est parce qu'il euh, y a un autre concept intéressant dans le jeu. Plus la taverne va être clean, puis euh, avoir euh, de la labos variés, avoir euh, justement des augmentations, comme on disait tantôt, mettons, un bar ou quoi que ce soit, euh, plus il va y avoir une grande clientèle qui va être assez variée. Euh, ta clientèle ben, est bien spéciale parce que ta clientèle va posséder une classe de personnages que tu vas découvrir à force d'interagir avec eux. Il euh, y a environ une vingtaine de classes, ça va à, mettons, de marchands, barbares, assassins, magiciens, etc., mm -hmm. etc. Puis, euh, au cours des discussions que tu vas avoir avec eux, euh, ils vont devenir de plus en plus ton ami, et tu vas pouvoir apprendre justement c'est quoi leur classe, et euh, un peu sur leur background, Donc, Là, je pense que c'est pas tout à fait au point, mais de ce que j'ai compris, tous les clients vont avoir un background différent et semble-t-il que chacune des games sera différente d'une un, game à l'autre. Fun fact, il y a un bug dans le Early Access qui fait que les personnages répètent toujours les mêmes éléments de leur background,
2: ce qui ne me fait pas penser
3: pantoute à ma job dans un bar. Personne ne fait jamais ça.
2: D'ailleurs, <rire> um, ben, soit du temps passant, hein. mention à la ram que dans tes temps libres, tu si t'es dit je veux jouer un, à Simbar. <rire> <rire> Moi, je pense. <rire> grosse mention spéciale. Tu couvres vraiment ma
3: conclusion. <rire> mais euh, non non mais c'est pas pareil exactement puis euh, justement je m'enlignais sur le pourquoi c'est pas pareil euh, fait que là justement pourquoi tu voudrais avoir du monde qui sont tes amis <rire> ben c'est qu'avec leur classe euh, ils peuvent aussi faire des quêtes les quêtes, ouais, euh, parce
2: que t'as un côté, t'as le petit ben taverne, taverne, taverne de donjons et dragon
3: ouais, là. Euh, puis un peu euh, côté Lord of the Waterdeep. Fait que euh, tu vas avoir d'autres euh, clients en fait qui vont t'apporter des rumeurs et euh, ces rumeurs là, ben ça peut être transformé en quête. Okay. Pour avoir, euh, pour utiliser des quêtes, ben faut que tu sois ami avec des aventuriers qui t'ont engagé. Fait que tu te crées un genre de roster de personnages qui vont pouvoir faire les quêtes pour toi. Euh, le maximum de, des personnages que tu peux avoir dans ton roster commence à 2 mais va augmenter tout au long du jeu selon la réputation de ta taverne que comme je disais tantôt on augmentait en upgradant en faisant des quests etc euh, ça va être assez important aussi de mélanger le genre de personnages qui vont travailler pour toi parce qu'il y a des quêtes qui autant vont faire appel aux compétences martiales de tes personnages comme aux compétences sociales Et donc par exemple moi il y avait une quête que c'était de se mettre chum avec un troll il euh, ben, fallait que mes personnages soient plus sociaux, sauf que tu sais j'avais comme un barbare, puis je me souviens pis trop mm -hmm. quoi, mais tu sais ça ça marchait pas pas en tout donc vous aurez compris qu'on peut échouer des, des quests euh, évidemment au début ça n'a pas beaucoup d'impact mais c'est que les personnages peuvent être soit cursés à long terme, soit être blessés ou mm -hmm. soit littéralement mourir ce qui, doit, ce qui fait que tu dois recommencer ton roster au grand complet euh, j'avais aussi trop de personnages pour mes quests j'avais pas trop compris comment le système de quests euh, marchait mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai décidé de pas utiliser tous les personnages de mon roster parce que c'est une limite de personnages que tu peux envoyer dans quête Et il y avait un des personnages qui était en train de menacer de travailler pour une taverne adverse parce que je donnais pas de job. Fait tu il okay. y a déjà un potentiel ouais. aussi de vraiment gérer qu'est-ce que tu fais avec tes bonhommes. Euh, les quests comment ça fonctionne c'est que chaque personnage a des compétences et peuvent monter de niveau. Quand ils montent de niveau on peut on choisit dans quelles compétences on met les points et il y a des, des des équivalents de jet de dés en fait à chaque obstacle dans la quête. Euh, pour pouvoir l'avoir. Et ça marche un peu comme Donjon et Dragon, soit que par exemple, ça te demande 10 pour
2: l'avoir, ben, il faut que tu ailles en haut 10 pour que ça fonctionne. OK. Fait que non seulement on gère notre taverne mais on gère aussi la badge d'aventurier. Oui, ouais, mais
3: le, le côté quête est très. C'est du texte. Oh, que tu ouais. vois un curseur se promener sur la map pis ça oh, te décrit, ouais. c'est plus le côté taverne euh, qui, ouais. qui est mis de l'avant euh, et chaque fois que tu réussis à passer à travers un obstacle le plus commun des, 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 des trucs que tu peux avoir c'est du cash et ce qui a l'air intéressant aussi c'est qu'à la fin de chaque quête tu peux partager euh, en termes de pourcentage ta part du butin avec les aventuriers, mm -hmm. donc par défaut ça va être 50% du butin va à toi puis 50% est partagé à travers les aventuriers mais de ce que j'ai compris c'est que si tu Tout leur donnes plus fait, de cash ou... Ouais. Ben c'est ça, tu vas pouvoir jouer avec leur, leur niveau de friendship qu'ils ont avec la taverne, etc. Puis évidemment, eux, plus ils t'aiment, plus ils, vont pis ils sont connus, plus ils vont ramener du monde parce que là, ils vont dire, hey, oh, c'est ouais. genre, salut, moi je suis un mage level 20, genre, puis je me tiens à la Brasserie ben Comme le monde va faire, on va aller voir le mage ah, level 20. C'est
2: si un mage level 20 qui se tient à Brasserie chériée Il euh... est caché,
3: il y a, <rire> y a son spell d'invisibilité depuis un bout.
2: ça, <rire> c'est peut-être aussi le, le temps d'appeler H. <rire> <rire> <Parce> que... <rire> Il y a quelqu'un qui se prend pour un magicien à la brasserie. <rire> <rire> ok. <rire> je oh. la trouve
3: vraiment drôle. Ouais, ça, je pense que j'ai brisé Dave. <rire> <Ouais>. <rire> ben, quand même moins pique que quand je parlais de Jonathan Justin. Ouais. Euh... <rire> Ben, en fait, c'est ça. Fait que, euh, ce qui est intéressant, comme je disais, c'est que tu peux manquer ton coup. Le jeu est pas fait pour que tu gagnes tout le temps. Euh, ça, ça j'en ai jasé.
2: Le gameplay, ça combien de temps, mettons, ce jeu-là, tu peux jouer à peu près? Ben, c'est ça qui est dur à dire. Parce que, euh, de ce que j'ai vu dans les
3: commentaires sur Steam, euh, les gens avaient l'air à dire que quand leur taverne était niveau 5, il y avait plus de 4 qui arrivaient, mais c'est okay. C'est un accès anticipé, hein, comme j'ai bah dit, tantôt. Euh, pour l'instant, c'est ça. Ça a l'air d'être bloqué à peu près là. Mais de ce que j'ai compris, je me demande s'il n'y a pas. Il va pas y avoir un niveau infini. Parce que les quêtes, okay. ça a l'air d'être comme un peu aléatoire. J'imagine qu'il y, a, qu y a un peu ce système-là. parce que Dans le fond, hmm. ils ont juste à déterminer au hasard la difficulté et on s'en de... combien bien. Euh, ça coûte combien? J'avais dit tantôt
2: 27,99$. quand même. C'est quand même. Euh pricey pour un, pour un ouais, jeu de... euh...
3: ben en fait c'est ça que j'allais dire euh, même si le jeu je pense qu'il a un bon potentiel puis que euh, moi j'aime ça pouvoir faire ma job ouais. 24h sur 24 euh, je pense pas que ça vaille la peine à ce prix là tant que c'est en accès anticipé euh, parce que j'ai l'impression de littéralement avoir joué à un démo okay.
2: Euh, okay. Euh, en même temps ouais. tu l'as peut-être acheté un peu trop tôt ben oui, non oui, oui
3: Non mais ça je suis vraiment d'accord Mais je pensais qu'il y aurait plus ouais. de trucs ouais. pour à faire je me cherchais un sujet de chronique ouais. Euh... <rire> non, mais tu sais si je voudrais par exemple, je pourrais encore me en faire rembourser. Je suis d'un temps pour se faire rembourser ouais. sur Steam, puis je le ferais pas parce que ouais. le jeu, je trouve qu'il y a vraiment un potentiel. Mais c'est ça que je voulais. Je disais tantôt que je voulais revenir là-dessus. Dans le Early Access, le côté gestion de la taverne a mm -hmm. vraiment été laissé de côté. Euh, par exemple, tu peux absolument rien upgrader. Il est tout le temps marqué encore. Au moins, tu vois les menus que tu vas avoir plus tard, ouais. Ah ouais, okay. mais il est tout le temps marqué en construction. Euh, la gestion des prix, tu peux rien faire. Les chambres à louer, t'as juste les chambres de merde. Tu peux pas en avoir avoir plus mm -hmm. non plus euh, t'as l'air de pouvoir éventuellement customiser la taverne au grand complet donc charger les meubles de place etc euh, Puis ça tu peux pas le faire d'ailleurs okay. pour vous donner une idée là, Geek and Sundry comparait le jeu un peu à un de Sims rencontre donjon et dragon mm -hmm. mais comme de taverne il euh, y a aussi un truc qui m'intéressait fortement mais que j'ai eu d'informations là-dessus, j'aurais dû en fait essayer de communiquer avec les développeurs pour avoir plus d'infos, mais il a l'air d'avoir une possibilité d'avoir des tavernes adverses. Donc, je sais pas okay. si c'est pour implanter un mode multijoueur où tu peux jouer avec ou juste qu'il y ait some,
2: des AI qui ou, qui ben ça, ça se ouais. peut
3: qu'il y ait des AI ou à la limite j'ai déjà vu ça dans certains jeux que je sais pas moi Mathieu même s'il est pas en ligne vu qu'on est à ouais. Steam ça prend en info ces, ces trucs de taverne puis que ça ah me mette ouais. comme un adversaire ça serait une bonne idée ça, contrôlé par l'IA mais que ça soit une taverne qui ouais. existe pour ça vrai serait, ça.
2: ça serait une très bonne idée mm -hmm. ouais. Ouais. pis je
3: suis pas bien sûr que c'est moins chiant à faire que de juste créer une façon de jouer avec d'autres joueurs là. Mm -hmm. euh, puis, ben, en fait, c'est ça. Je voulais revenir sur le fait que, pour l'instant, tu peux pas changer l'apparence de Savernier. Il n'y a rien qui a l'air d'indiquer non plus dans le jeu... Euh, que ça soit une possibilité ouais. euh, mais en même temps peut-être que ça le demanderait tout de suite après le nom de la, la taverne c'est juste pour ça qu'on le voit pas mm -hmm. fait que comme je disais tantôt euh, je vous dirais d'attendre la version complète avant de l'acheter euh, mais c'est sûr que dès qu'il y a plus d'updates dès qu'il y a une version euh, plus complète qui sort je vais vous donner des nouvelles euh, soit sur la page Facebook ou euh, sur notre nouveau groupe Steam que je vais vous donner plus d'informations au courant de la semaine là-dessus fait que, c'était ça je pense que ça fait pas mal le tour de cool. mon, ma taverne épique je sais pas s'il y avait d'autres questions les gars
2: non moi, moi ce que, ce que, ce que, ce que j'entends c'est un, un mettre un, un follow mais pas ouais c'est ça non non c'est ça, ça. moi non, je
3: pense ça. à un, vraiment un gros potentiel
2: mais achetez pas ça tout de suite ah, ah, ouais. parfait Écoute... Euh, on... tu, nous
0: as, tu nous as contacté une, une liste intéressante pour qu'on puisse en discuter. Avec oui, exactement.
2: Euh... J'avais envie qu'en fin d'émission, on prenne ça un petit peu plus euh, mollo. Ouais. On, on, on se crée à tue-tête des injures euh, sur une liste que j'étais pour faire pour vous. puis C'est sûr, certains, là, je vais vendre un gros punch, j'ai été inspiré un peu avec mon, par mon sujet de la semaine. On en avait un peu euh, parlé brièvement des méchants euh, dans... Euh, que ce soit le, les films, la, la science-fiction, les comic books, les jeux vidéo. Un peu tout. Mais les méchants qu'on préférait euh, dans les jeux. Puis j'ai essayé de faire une liste euh, compréhensive, un top 10 si vous voulez, là, de... Euh des de, de méchants. Je vais commencer par les dire. Euh, C'est sûr, certains, j'ai pas un attachement émotif à l'ordre. Hein? C'est plus, euh, faisons une liste des 10 que je préfère. Ouais, ouais, ouais. euh, l'ordre peut être questionnable. J'en ai peut-être oublié puis vous me tiendrez au courant. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 10, j'ai mis, et là, je les ai mis à égalité. Je ne suis pas capable de les départager. J'ai mis de Dragon Ball de euh, euh, Dragon Ball Z, euh, Vegeta et euh, Piccolo ouais. euh, ensemble. Euh, je pense que Vegeta est clairement incontournable. Mm -hmm. C'est un moteur euh, très important de cette histoire-là. En fait, l'entièreté de, de son antagonisme avec, euh, euh, avec Sangoku est quand même... Euh euh, la source principale de conflit euh, de toute la série. Mais en même temps, tu Piccolo. L'idée derrière un Piccolo ouais. est intéressante. Ouais, ouais. On
0: parle surtout euh... du Piccolo pré-réunion. Euh, pré ouais, que En fait, ouais, si ouais. je ne me trompe
2: pas, il
3: apparaît à peu près dans le 8e ou 9e manga. Ouais, ouais, si ouais, on ouais. parle de Dragon Ball et non Dragon Ball Z. Ouais,
0: ouais. ouais, Jusqu'au ouais. 17e, à peu près, pense, euh, ouais, je pense. Ouais. Je vais vous avouer, c'est ça. Moi, j'ai
2: vu. Ben,
3: il devient gentil dans ouais. Dragon Ball Z. Ben ouais. En fait, on le voit quand même, mais c'est le moment où ce il train Gohan, mais ouais. quand qu il est vraiment l'antagoniste, c'est avant Dragon ouais. Balls. Ouais, absolument.
2: ouais, absolument. Euh, fait que ça, c'était mon numéro 10, je sais pas ce que ouais, vous ouais.
3: en pensez. Euh. Moi, de ce côté-là, je, je te dirais, puis en fait, je suis content que tu aies mis dans le top 10 parce que pour les gens qui étaient pas avec nous, avant l'émission, euh, tu pas certain de le mettre dans le top 10. Ouais. En fait, on parlait surtout de Vegeta parce que Vegeta devient gentil. Cependant, malgré tout, je pense qu'il y a quand même toujours une, une certaine part de, de, de Vegeta qui est foncièrement
2: mauvaise. Ouais, ben euh... il reste euh... tout le temps jaloux il y a énormément de négativité dans ce mm -hmm. personnage-là, il reste tout le temps ouais. jaloux. Tout tout le en fait, c'est
3: ouais. ça, c'est ça que j'aime, c'est que c'est plus un méchant, mais c'est un anti-héros. C'est pas un héros. C'est ça que j'aime du personnage. C'est pas Goku qui a le cœur pur et qui peut monter sur un nuage qui vole. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire sur Vegeta. Ouais, mais moi
0: aussi, j'aurais dit la même chose. c'est Pour moi, Vegeta, c'est un personnage qui fait une évolution d'humanisation. Il se développe une famille. Il a un attachement à sa famille. Il veut pas. C'est pas un attachement parfait non plus comme Goku, par exemple. C'est sa famille,
3: d'ailleurs, qui le rend gentil. Absolument, c'est ça. Il y a attachement
0: qui se crée, pour un développement du personnage qui fait en sorte qu'à un moment donné, il commence en étant effectivement un, un adversaire indéfectible de, de Goku, mais il finit aussi par être juste un compétiteur. Alors, il y a de la jalousie, c'est très fort entre ouais. les deux, mais ils finissent par être plus un compétiteur qu'un qu ennemi mortel. T'sais, ils finissent par fusionner ensemble à un moment donné là, pour être plus fort. Ouais. Fait que, euh, sa, sa quête de pouvoir, elle est, elle est infinie, mais il reste que c'est pas non plus un peu evil. Euh, contrairement ça, à Piccolo, est, qui est à ce moment-là C'est la raison pourquoi je les
2: pour pour ai gardé quand même, ouais, ouais. je les ai gardés toutes les deux un peu bas, parce que c'est des personnages qui sont tout se rachète. Ouais, ouais. ouais. Euh... Numéro 10, j'ai pris euh, Sephiroth. Numéro 9. Numéro 9, ça <rire> Numéro 9, j'ai pris j'ai choisi Sephiroth ouais. de la série Final Fantasy VII. Euh, Sephiroth, euh, on faisait un peu le, la liste euh, des méchants de jeux vidéo, euh, quand que j'arrivais à, à essayer de mettre euh, un personnage de de jeu vidéo. C'est difficile de trouver un personnage qui un est autant dans ta face pendant tout un jeu. Ouais. C'est-à-dire que initialement, tu vas vouloir le poursuivre, tu, tu vas essayer de tu vas courir après, tu vas essayer de le chercher et, et, et il va tuer. Littéralement, un membre de ton groupe euh, qui va plus jamais. Euh, euh, tu il passe un épée bord à bord du corps, là, de l'intérêt amoureux de ton personnage jusqu'à un certain point. Euh, on peut. Euh, je dis, Harris est morte, c'est impossible de la ressusciter. Puis après ça, l'entièreté du, 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 du restant du jeu, ça va être lui qui essaie de, de détruire la planète. Fait que c'est pas un personnage, c'est pas un méchant absent quand un Bowser va mm -hmm. hein, un Ou Ganon, Ganon va peut-être, il y a Ganon dans Ocarina of Time qui a quand même une, une bonne prestance mais, euh, tu sais, à un moment donné il disparaît, puis t'as plus l'impression que tu vis, ses sbires ouais, que, que tu vas combattre moins euh, lui comme menace principale, puis Sephiroth t'as vraiment l'impression qu'il est tout le temps après toi puis en même temps il y a une bonne histoire, somme toute tragique, c'est une création c'est une sorte de chimère euh, mm -hmm. euh, préfète là, qui, qui pète un gasket, là, qui vit fou
3: puis ce que j'ai particulièrement apprécié moi avec Sephiroth, justement, c'est à quel point il essaie de fucker le personnage principal en essayant de convaincre qu'il est exactement la même chose que lui. En fait, que c'est un clone raté. Exactement. je veux dire, tu sais, il a tué les personnages. Ouais, mais
2: c'est ça, t'as un lien un peu fraternel entre ton propre personnage pis le méchant. Oui,
3: puis le fuck ailleurs. En fait, moi, je trouve ça quasiment plus intéressant le fait qu'il fuck complètement le personnage principal qu'il tue son love interest parce que
2: c'est. Ouais, non,
3: mais tu vois ton point. T'arrêtes de jouer ton personnage. Tu le vois en chaise roulante.
2: L'idée que tu es c'est quand même singulier dans Oui, oui, non, ça c'est certain,
3: surtout dans l'univers de Final Fantasy
2: l'histoire des jeux vidéo, c'est assez, assez, ouais. assez rare C'est quand même, des, des, la première fois jusqu'à un certain point, je pense qu'on voyait ça Je pense que oui euh, Puis deuxièmement, euh, c'est singulier, ça reste encore très rare, là, méchant, que, que ce genre de, de, de rôle-là là, au courant d'une un, série Numéro 8 là, c'est clairement ma liste, là. Dr. Doom. Mm -hmm. euh, pourquoi? Parce que... Euh, écoutez, euh, je vous en ai parlé quand même longuement. J'ai fait une chronique complète d'un épisode sur un, un acte d'histoire de Doom. Euh, et euh, c'est un personnage qui devient deux fois un dieu. Euh, devient maître complet de l'univers. Un personnage très iconique aussi. Hein. L'image de Doom... Euh, est très connu. Là. Mm -hmm. Très peu de personnes... Tu, sais, la, tu montes l'armure, sa cape verte. Euh, les gens ont un sens de ses qui euh, Ils sont C'est class... un personnage aussi qui est très classique, là, qui, qui est aussi vieux que les, les Fantastic Four. Euh, Puis, euh, dans un univers où est-ce que... Euh, on, on, on... D'un côté, il va avoir les X-Men, de l'autre côté, il y a les Avengers. Donc décidément, euh, c'est lui qui va asseoir c'est quoi être un méchant dans le monde des Avengers, dans le monde, des, ouais, euh, ouais. Dans le monde qui est non-mutant, si vous voulez, là, dans, dans Marvel. Là, il
0: y avait un modèle en quelque part de c'est quoi être
2: un méchant. Exactement, exactement. Numéro 7, euh, j'ai pris Hans Gruber. Alors là, pour ceux qui... Euh, pour On qui... salue euh, Louis-Philippe. <rire> Hans Gruber c'est le méchant du premier film de Die Hard ouais, euh, c'est un par... excellent film de Noël ouais, c'est un excellent film de Noël en effet euh, joué par le génial Alan Rickman qui est passé à deux pouces il de... était deux entrées dans ma liste euh, pour Hans Gruber et euh, pour euh, Severus Snape mm -hmm. euh, Rogue pour ceux qui écoutent Harry Potter euh, en français euh, mais oui, j'ai cho choisi Hans Gruber euh, qui, qui est très bien joué, c'est un vrai méchant, calculateur, c'est un gars qui se passe pour un terrorisme, c'est un voleur, il est tout le temps deux pas en avant de tout le monde, il tourne le FBI et la police de Los Angeles en ridicule, on se met à admirer son génie, c'est sûr, et certain que, puis même à la fin, comment que John McClane réussit à le battre, c'est pas vraiment parce qu'il est plus brillant, il se fait avoir, mais euh, lui aussi, mais c'est juste que c'est John McClane, c'est un badass, puis mm -hmm. il va t'avoir à la fin. Il Exactement.
0: Moi, tu vois, je suis plus un fan de Hard 3 que Hard 1. Simon Gruber. Simon Gruber. Exactement. pour Exactement. Ben, la, fa la
2: famille Gruber ouais. euh, est, quand même, est quand même très bonne. Euh, je me souviens plus du nom d'acteur qui joue. Jeremy Iron? Oui, Jeremy Iron, qui est tellement bon. Ouais. Il est tellement bon dans ce rôle-là. Puis écoute, je te dirais que j'ai eu la même hésitation que toi, mm -hmm. mais euh, j'ai voulu donner, écoute, c'est peut-être euh, parmi mais par, euh, ben, du par heure, mélancolie. Je pense que, ouais. Non, mais aussi, j'aime beaucoup Alan Rickman. Là. Fait que je savais ouais, ouais. un peu aussi, c'était qui que je mettais dans ma liste comme acteur. Euh, mais euh, écoute, j'étais avec toi. Là, euh, Simon Gruber aurait pu être là aussi. Là.
3: Parenthèse, comme ça, c'était quel diehard qui était sorti à Saint-Valentin? Bonne question. Je pense que ça va être le meilleur Die -hard toute ma vie. Euh... Ah, <rire> pour le... moi. Mais
0: c'est le 5, je pense, c'est ça. T'étais-tu avec nous autres Ouais, ouais, ouais. ouais.
3: Hey, on était tous célibataires ce Saint-Valentin-là. Puis on a réussi. <rire> on est allé une gang de gars voir Die Hard. On avait réussi à rentrer un vignier dans le cinéma. <rire> ouais, c'était Mon... pas pire, ça. Ouf. Je tenais juste à faire cette Ouf. parenthèse.
0: Ouais, c'est le Die Hard où ils sont en Russie. Pis, euh, ouais, ça.
2: Écoute, j'ai jamais vu. C'est pas très bon. J'étais un fan... Je pense que c'est ça. J'ai décidé de couper mes pertes. J'étais un gros fan des Die Hard, mais j'ai fait lui, non. Le Die
0: 4, il pitch une moto dans un hélicoptère. Celle-là, je l'ai pas vue.
2: Non, il tire un hélicoptère avec un char. Je suis désolé, mais c'est correct quand tu fais un hélicoptère avec un char, de le droit, <rire> euh, Non, moi, tu vois, je trouve que c'est un très grand film de euh, euh, Hard 4 C'est qui que... le prochain sur ta liste? Le prochain sur ma <rire> liste, c'est euh, Lucky. Euh, moi, oui, hein. moi, Lucky, des, des BD dans les torts, c'est un personnage que je trouve intéressant, mais je pense que, euh, clairement, un personnage qui, à l'époque, était somme toute un peu... Un, un bonhomme bizarre secondaire, là, ouais. là, habillé en vert avec un drôle de casque, euh, a pris toute sa forme quand Tom Hiddleston s'est mis à jouer euh, ouais. dans un film. Puis, tu sais, euh, Thor n'était pas nécessairement pour être le film qui était pour euh, renverser tout le monde là, mm -hmm. euh, quand, quand il est sorti. Tu sais, c'est Thor. Puis la, 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 la proposition était quand même... Euh, éveil là, t'sais, on va te mettre asgard tout le monde va avoir euh, leur kit complet euh, euh, même pas médiéval fantastique le médiéval magique là, mm -hmm. euh, et euh, un personnage qui était pour être un méchant peut-être un petit peu bien tu un petit peu euh, qu'on n'aurait pas oublié facilement, euh, a été joui tellement brillamment par Tom que euh, il est devenu un des moteurs de la franchise. Ils ouais, euh, sont plus capables de s'en débarrasser, littéralement. Mm -hmm. euh, C'était lui qui était le méchant. Dans, dans il était la... juste pour être dans le premier? Ben, il était pas supposé de faire la run okay. qu'il a, qu a faite. C'est okay. devenu le méchant dans, le méchant principal d'Avengers. Mm -hmm. euh, on on l'a vu dans le 2, on va le voir dans le 3. Euh, il y a un très grand impact dans, dans le, le, le MCU. On a,
0: là. On a de la à imaginer un film de Thor c'est ah pas le clip dedans. Là, clair, je
2: je savais pas que ce n'était pas prévu ah oh, c'était pas pas supposé de, de prendre ce, ce volume mal, là, là. non, non. puis comme je dis Thor c'est une très grosse euh... Euh, c'est un très gros risque que Marvel a pris a fait de le faire d'assumer l'entièreté de ses origines, hein. pas essayer de le diminuer, pas faire ce que Fox avait fait mm -hmm. cest pas essayer de le diminuer finalement c'est un humain réduire, de ouais. le réduire, non non non, c'est un extraterrestre d'une planète, oui, d'un endroit weird avec un parc qui s'appelle Odin on va te montrer la grosse cour avec les les gars avec les armures en or full fledge puis euh, ça prend ça prend quand même du, du culot puis du cran pour faire ça, puis ça nous a permis de découvrir ce un méchant-là sa juste valeur hein, qui est un personnage qui est complexe hein, c'est pas juste un méchant qui se frotte les mains euh, il est pathétique même je dirais mm -hmm. sais, somme toute la raison pourquoi il fait tout ce qu'il fait c'est qu'il aimerait ça qu'ils sont pas pas là l'aime sais mm -hmm. euh, fait que c'est la raison pourquoi. Puis encore là, il y a dans les bandes dessinées que c'est aussi un très bon personnage dans, dans Marvel. C'est une bonne force motrice dans, dans l'univers de Marvel, mais en comic book. Donc c'est la raison que je l'ai mis en numéro 6. Numéro 5, et là, c'est un aveu. Ce n'est pas ma suggestion, c'est la suggestion de Mathieu. Et en numéro 5, j'ai mis Monsieur Smith de ben oui. la série The Matrix. Euh, mais c'est en, Encore une fois. Euh, c'est un personnage qui est brillamment joué mm -hmm. euh, puis Ken Reeves a un don comme acteur un seul unique don comme acteur et c'est écouter un autre acteur parler <rire> euh, venger son <rire> chien aussi mais John Wick est un film parfait pour Ken Reeves parce qu'il dit fuck all ah, ou ouais. près, mais euh, euh, Ken Reeves quand que euh, l'avocat du diable avec Al Pacino Qu'est-ce que Kennery fait Il écoute quelqu'un parler. Mm -hmm. hein? Dans L'architecte, dans The Matrix, qu'est-ce qu'il fait Il écoute quelqu'un parler. Même dans John Wick, je pense que les meilleurs bouts du film, où est-ce qu'il y a comme une, euh, une interaction avec un autre acteur, ce, qui, ce que Kennery ce que, ce que fait, c'est écouter un autre personnage parler. Et Monsieur Smith était vraiment euh, le personnage, l'agent Smith, excusez-moi, mm -hmm. euh, était, était vraiment le personnage parfait euh, pour... Euh, pour faire face à à Parce qu'il s'est écouté. c'est justement monologue, il commente sur la nature humaine. Le premier film la Matrice est génial à cause de ça. Je l'ai
3: réécouté dernièrement. Je sais pas si ça fait longtemps que vous l'avez vu là, mais non, non, c'est ça. Pour les monologues de l'agent Smith, le film est
0: malade. Il joue dans la tête à la fois des autres personnages autour de lui, mais également du spectateur qui regarde le film en tant que tel. C'est
2: quelque chose. Hugo Weaving. Appelons-le Elrond. Oui, il, ouais, il appelle-le <rire> Oui, Même dans Elrond, tu fais comme, c'est matrice. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Attention, il va se transformer à tout le monde. <rire> euh, écoute, Hugo Hugo Weaving euh, kick des culs, nous hein, aussi, ouais, là, dans ouais. ce personnage-là, puis fait, euh, le fait, le, le rend beaucoup plus gros que qu ce qu'il aurait pu être. Là, il, ouais. il aurait pu être très plate. Là. Euh, en numéro 4, je mets Magneto. Euh, je, si, ouais. si, si Doom est important Magneto est carissamment important dans l'univers des X-Men euh, et je vous rappelle qu'avant Yann McKellen joue Magneto ça n'existait pas des films de super héros hein? c'est vrai euh, D'un côté, t'as eu Spider-Man, puis après ça, t'as eu le premier film d'X-Men, pis c'est ça l'essor. C'est ça, sont... ah, Spider-Man est sorti avant. ouais un petit peu avant, je pense. Ou c'est dans, dans les mêmes années. Ouais. Mais si,
0: c'est sûr que si on met un peu sur le même pied d'égalité le personnage evil, mais aussi l'acteur qui, qui bonifie ce personnage-là pour le rendre iconique, ben, moi, on ne pas juste... passer à côté de ça. la performance de Ian McKellen. Moi, avec, moi euh...
2: je pourrais mettre Fuck Ian McKellen Moi je pourrais, je pourrais vous justifier mais il est tout juste dans oh, les X-Men. Ouais que ça s'aille euh, dans les années 60 quand ce personnage-là arrive qui a quelque part une représentation du militantisme violent, ouais. si vous voulez, qu'il pourrait avoir parce que le, la, la métaphore des X-Men, c'est parlons des droits des minorités euh, et euh, Magneto, c'est quoi si c'est pas une expression du militantisme plus violent et plus agressif là. je suis d'accord ouais, euh, très gros personnage numéro 3, le Joker oui okay. Je suis prêt à, à me battre si quelqu'un est en désaccord.
3: <rire> non, 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 non. non, non, En fait, j'ai été surpris parce que je pensais qu'on n'aurait pas
2: reparlé, mais oui, oui. Oh, clairement. Ouais. Euh, ben oui. Si, oui. si le Joker dans les BD à lui tout seul pourrait expliquer son positionnement, je vous dirais que le Joker en cinéma a été. À deux fois sur trois, magnifiquement joué. Mm -hmm. euh, que ce soit par Jack Nicholson ou que ce soit par Heath Ledger. C'est ça que je voulais savoir. Ouais, non, 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 non. <rire> non, vous remarquerez que, écoute, j'endure Jared Leto, mais c'est pas vrai que c'est transcendant, là, mm -hmm. comme, comme méthode. Numéro 2, Voldemort. Ouais. Euh, parce que euh, rarement, on réussit à mettre un, un personnage où ce qu'on nous rende ça, un méchant, où ce qu'on nous rend dans la tête le fait que tout le monde a peur tout le monde le craint mm -hmm. c'est un univers qui est basé... l'univers d'Harry Potter est un univers qui est basé alentour de la crainte même du nom mm -hmm. du personnage c'est une magnifique construction qui a été faite alentour de ce personnage là euh, et lorsqu'il arrive finalement ben on, on tu il nous amène jusque jusqu'à la fin là il nous amène à la courbe de ok non on va, on va le craindre, on va être terrifié par lui puis on va euh, euh, il va il, réaliser son plein potentiel.
0: Il, il sert magnifiquement bien de, de, de trempe de lancement pour le développement des personnages d'Harry Potter. Exactement. Moi, je suis 100% d'accord avec mm -hmm.
2: ça. Exactement. Ouais. Écoute, mon mm -hmm. premier le... va être
0: surprenant. Oui, oui,
2: non, c'est ça. Je vais va vous renverser en fait, par mon premier choix. Et ça va être Darth Vader. Ça, c'est pour moi, c'est. Tu veux dire Darth Vader? Darth Vader. Mention honorable!
3: Ben, en fait, moi, c'est ça que j'allais dire. Je, je pense que la mention honorable que j'avais à faire irait directement en compétition pour la première place. Et c'est « L'hostie chien » dans « Duck Hunt » qui rit de toi à chaque <rire> fois tu es, tu sais tu, <rire> ton, tu sais, je pense que gâcher mon enfance
2: puis que j'ai tous mes problèmes Écoute, de confiance en moi c'est à cause de lui je l'aurais pas mis en numéro un mais je comprends ton point pis oui. c'est un très bon point oui, très il...
0: rapidement des mentions spéciales
2: Oui, c'est ça tout nature <rire> ben oui mais vas-y rapidement okay. ben moi j'ai Hannibal Lecter que j'ai pas mis oui hein? oui, ben oui euh, il y a soron parce qu'il est jamais là c'est la raison pour laquelle ouais. fait le classement quand tu
0: parlais de mignon puis de diriger des ouais. gens c'est un peu ça, ouais, bon. ça. et euh,
2: le mmh. gouvernement américain dans les films de Jason. <rire> je trouve que c'est un très bon méchant.
0: Moi, pour conclure, je pense qu'on a oublié aussi le méchant dans les Austin Power, Dr. Evil. Oui, bon point. Mm -hmm. bon point. On va se laisser. Puis là, pour la fin de l'émission, on s'en va écouter le groupe avec podcast. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver les jeudis soir à la brasserie Chérie pour aller prendre un verre avec nous. On se retrouve donc comme ça à toutes les semaines. Et euh, ben, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, pour un autre épisode de Les Choses qui n'intéressent peut-être que nous.
4: Bonjour, mur. Bonjour, chais. Bonjour, Saison I'm